0: Cześć! Nazywam się Sebastian Krawczyk i chciałem Ci podziękować za to, że odtwarzysz ten podcast. W kilku zdaniach o mnie. Oprócz sportu, który jest częścią mojego życia, od zawsze moją głowę zajmowały tematy biznesowe. Od kiedy pamiętam, zastanawiałem się nad tym, czego nie ma na rynku i co można stworzyć lub zredefiniować. Dlatego też postanowiłem tworzyć podcasty związane z tematyką biznesową i pasją, którą widzę w ludziach zajmujących się własną działalnością i spółkami. Mam nadzieję, że tematyka będzie dla Was interesująca i uda mi się przekazać Wam ciekawe treści. A kto wie, może wspólnie z moimi gośćmi zainspirujemy Cię do własnych działań. Za chwilę usłyszysz podcast, który przeprowadzam z Kingą Wojtczak, prowadzącą wraz z jej mężem Ertonem plantację kawy w Indonezji. I działania to między innymi eksport i import kawy także do Polski prowadzenie działalności o nazwie Podkawa mieszczącej się w Łodzi gdzie można nabyć gotową do mielenia świeżo wypaloną kawę te i inne informacje dotyczące działalności Kingi i Ertona usłyszycie już za chwilę zapraszam Cześć! Z tej strony Sebastian Krawczyk. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z...
1: Kingą Wojtczak.
0: Cześć Kinga. Przede wszystkim dziękuję, że zgodziłaś się ze mną na, na ten wywiad. Jeśli chodzi o te wszystkie dźwięki, które słyszycie, to, to wynika z tego, jeżeli one się pojawiają, że właśnie jesteśmy w trasie. Także warunki są nietypowe. osobą. Tak, trudno złapać Kingę. E, także zgodziła się przeprowadzić ze mną wywiad prowadząc. Więc te wszystkie dźwięki, które będziecie słyszeć, to, to z samochodu. E, możesz powiedzieć Kinga trochę o sobie, czym się zajmujesz?
1: Ja może zacznę od początku, że kształciłam się, żeby być lekarzem weterynarii i przez jakiś czas pracowałam w zawodzie w różnych krajach europejskich teraz prowadzę razem z mężem firmę zajmującą się importem, eksportem kawy z Indonezji i niedawno otworzyliśmy swoją palarnię kawy.
0: Odnośnie kawy. Skąd, skąd się wziął pomysł w ogóle?
1: Poznałam mojego obecnego męża, jak pierwszy raz poleciałam sobie na wycieczkę własną, samotną do Indonezji i poznaliśmy się na lotnisku pierwszego dnia, kiedy wylądowałam pierwszy raz w Azji. A, na, nie, nie, nie leciałam do Azji z powodu szukania męża, że, <laughs> że mi to tak zabrzmiało. E, zupełny zbieg okoliczności. A, I w ciągu lat e, bycia razem no, stwierdziliśmy, że musimy jakoś e, zacząć myśleć o wspólnej przyszłości. Weterynaria, jak już wspomniałam wcześniej we, byłam weterynarzem, nie za bardzo wchodziła w grę, bo żeby w Indonezji praktykować trzeba zmienić obywatelstwo najpierw, a potem się nostryfikować, oczywiście w języku indonezyjskim i na tych samych wszystkich prawach, co ludzie w Indonezji. A że Indonezja nie pozwala na posiadanie e, wielu obywatelstw, tak żeby musiała się zrzec swojego polskiego, co w ogóle nie ma sensu ponieważ Jasne. z indonezyjskim nic nie mogę zrobić, oprócz bycia weterynarzem w Indonezji. A z Polskim jednak Unia Europejska i, i cały świat jest otwarty. To tak, to odpadało. Mój mąż był zawodowym tenisistą i prowadził razem ze swoimi rodzicami szkołę Akademię Tenisa w Jacarcie w stolicy Indonezji. Ja tam, oni tam pracowali stacjonarnie. Ja powiedziałam, że jeżeli mamy się związać ze sobą, to na pewno nie będziemy mieszkać w Jakarcie, ponieważ jest to miasto, no, moloch azjatycki, nie do mieszkania, a na pewno nie dla osoby, która jest przyzwyczajona, żeby gdzieś wyjść i jest zielono i żeby się przejść koło domu nawet gdzieś na spacer. Tam, tam jest to po prostu niemożliwe. A, więc mąż mój szukał pomysłów i możliwości, jakbyśmy mogli połączyć dwa światy, ten nasz polski, indonezyjski. I padło na kawę w racji tego, że wcześniej już on miał doświadczenie z pomocą w eksporcie ziaren do Kanady, do Stanów, bo tam część jego rodziny też działa w biznesie kawowym, mają kawiarnię indonezyjską w Vancouver chyba, tak, no gdzieś w Kanadzie. A, więc już mieliśmy jakieś kontakty. Kawowe, biznesowe. Później e, do tego doszły, znaleźliśmy nowe i na początku e, chcieliśmy być e, handlarzami. Kawy zielonej, e, żeby sprowadzać ją do Europy, rozpowszechniać w palarniach. Konkurencja na rynku kawowym. Jest bardzo duża, ale znowu nie można kawowego biznesu wrzucić do jednego worka. Teraz mm. już wiemy, że właśnie powstają, że mieśnicie palarnie kawy, że ludzie bardziej zwracają uwagę na miejsce pochodzenia, na kraj, co piją, że są różne smaki, że kawa to nie tylko kawa i że nie tylko, że arabika jest najlepsza, tylko potrzebna jest większa doza informacji. No właśnie.
0: Z tego, co, co powiedziałaś, jesteś weterynarzem, tak? Tak. Okej, okej, okay, okay. I, i powiedz proszę, jak to wyglądało, bo ty byłaś gdzieś na wakacjach, tak? W Indonezji, dobrze zrozumiałem? Czy miałeś jakieś, jakąś przerwę od studiów, czy jak to było u ciebie?
1: Eee, nie miałam przerwy, pracowałam w Szwajcarii, musiałam skończyć moją pracę dyplomową w Wiedniu i nie mogłam jej jakoś skończyć, a długo mi to zeszło, chociaż pracowałam równolegle już i musiałam sobie postawić deadline, w którym zmotywować siebie, żeby napisać i tym, tą motywacją był właśnie zakup biletu do Indonezji. Po prostu chciałam też sobie wyjechać na wakacje, dawno nie byłam nigdy sama, chciałam sobie odpocząć od wszystkiego. Kupiłam bilet do Indonezji, lotniczy i, I do tego czasu musiałam już wszystkie załatwić sprawy e, uczelniane, ponieważ ten mój wyjazd był na miesiąc. Wyznaczyłaś
0: sobie cel taki, że do e, momentu wylotu już, e, już chcesz się obronić.
1: Tak, mieć już wszystko zakończone i, e, i tak się stało.
0: Jasne, czyli świeżo po obronie wyleciałaś do Indonezji i wówczas na lotnisku, tak? Poznałaś Ertona. Tak. Okay, i Okej mm, No i Właśnie teraz zajmujecie się produkcją tej kawy. Wiemy wszyscy, że no, jest to, tak jak sama wspomniałaś, trudny biznes. Mimo wszystko z moich obserwacji wynika, że radzicie sobie dobrze.
1: Zaczęliśmy od handlowania zielonymi ziarnami, pozyskiwaliśmy je od producentów różnych, z różnych wysp indonezyjskich i próbowaliśmy znaleźć na nich kupców, odbiorców w Indonezji i, i w Europie.
0: Tak jak wspomniałaś, ta kawa jest zielona. Ja będąc u Was po raz pierwszy nie wiedziałem jak wygląda taka kawa przed procesem palenia i wówczas takie ziarna, nie wiem czy, czy wiecie, ale te ziarna są po prostu zielone, ulegają procesowi wypalaniu i wyglądają tak jak właśnie kawa, którą możemy kupić m.in. w sklepie. I Trzeba ja
1: powiedzieć, no... że my pijemy napar z prażonych pestek, bo kawa jest wisienką się zbiera jako wiśnie.
0: Czyli tak od początku do końca jak to wygląda, taki, taki proces właśnie pozyskiwania kawy, gdybyś mogła nam przybliżyć, bo to jest myślę, że to jest coś, co, czemu warto się przyjrzeć.
1: Tak, teraz już od e, trzech lat mamy własną stację procesowania e, kawy na wyspie Flores czyli tą kawę, którą my mamy to już jest z naszych e, zbiorów i naszego własnego przetwórstwa, więc nawet nie kupujemy jej od producentów, tylko sami tworzymy gotowy surowiec. a Przez co też dużo się nauczyliśmy o całym procesie przed wypaleniem, tak? Czyli od zbiorów, od, od hodowania drzewek, wszystkiego. Także kawa rośnie na wysokości od 400 metrów nad poziomem morza do nawet 2000 czy może nawet wyżej, ale to już bardziej, jeżeli chodzi o kawę z Ameryki Południowej.
0: Z czego wynika ta wysokość właśnie... Czemu kawa musi rosnąć na, na takiej wysokości? Od gatunku.
1: Robusta rośnie niżej. E, może rosnąć niżej, ponieważ jest bardziej odporna na czynniki e, atmosferyczne, klimatyczne. Może rosnąć e, w wyższych temperaturach. W niższych czuje się nawet gorzej, dlatego w wyższych partiach już robusty nie ma. I potem im wyżej idziemy, e, tym spotykamy bardziej e, urozmaiconą i droższą. Tak? Arabikę. Arabika rośnie od, można znaleźć taką indyjską nawet, która rośnie na 600 metrach, ale wtedy ona nie ma takiego wyrazistego smaku. Już bardziej lepsze te kawy są, które rosną powyżej 1000 metrów nad poziomem, można do, do 2000 nawet wyżej. Nasze rosną od 900 do 1650 z naszych upraw
0: trzeba zająć się pozyskaniem tej kawy i to się odbywa maszynowo czy może ktoś zbiera ręcznie jak to wygląda?
1: nasze kawy są zbierane ręcznie ponieważ rosną na zboczach góry jednej Czasem nawet nad takimi urwiskami, więc nasze farmerki muszą się nieźle nagimnastykować, żeby je zebrać. I Zbierane są w małych ilościach ręcznie, ponieważ one zawsze muszą zejść z tych, z tych stromych zbocz i potem znowu na górę wejść. Maszynowo zbierane kawy są na większych plantacjach, takich z większym już dostępem i nierosnących pół dziko a tak na przykład w Brazylii są duże, duże maszyny, jeżdżą i zbierają. Co jest jeszcze lepsze w ręcznym zbieraniu ziaren jest to, że od razu można wyselekcjonować te dojrzałe misienki i potem jest już łatwiej w późniejszej selekcji dobrego ziarna, potem, potem będziemy pewnie o tym mówić, o ziarnie specialty, gdzie trzeba naprawdę tylko te, wybrać te dojrzałe. Jeżeli zbieramy kawę maszynowo, to ona zbiera z jednego drzewka wszystko, czyli tam wpada do worka, wpadają do worka te dojrzałe i te niedojrzałe, które potem znowu maszynowo trzeba selekcjonować. Ile
0: razy w roku odbywa się taki zbiór? Czy to jest raz w roku, czy może więcej?
1: Też zależy od regionu i zależy od gatunku drzewka, który rośnie. Są gatunki, powiem teraz o kawie indonezyjskiej, bo na niej się znam najbardziej. Nie będę opowiadać o innych regionach. W kawie indonezyjskiej, na przykład na Sumatrze, są gatunki, które można zbierać dwa razy w roku. Nasze, nasz zbiór jest raz do roku, tylko że on trwa przez kilka miesięcy, przez trzy miesiące, bo z reguły jest tak, że są cztery, cztery razy w ciągu tego jednego okresu zbiorczego są cztery zbiory, ponieważ tak nierównomiernie dojrzewają wisienki. Więc dlatego trzeba je też zbierać ręcznie, ponieważ na jednym drzewku są już te, które dojrzały i są jeszcze te w zalążkach, które dojrzeją dopiero później.
0: Użyłaś sformułowania wisienki, czyli mam rozumieć, że właśnie kawa, tak jak wspomniałaś już wcześniej, to, to są pestki po prostu tych tych, tych wiśni, jaka to jest mniej więcej wielkość, jak miałabyś porównać to nie wiem jest wielkość właśnie takiej wiślenki? wisienki winogrona. A, wisienki winogrona a co się dzieje z tym owocem, z tą resztą ona jest jakoś dalej wykorzystywana czy może po prostu jest to odrzut
1: jeżeli jest ona wykorzystywana jako nawóz pod plantację albo można je specjalnie zebrać wysuszyć, wyselekcjonować trzeba naprawdę zwracać na to uwagę i też troszeczkę inaczej inaczej drylować i wysuszyć i wtedy powstaje kaskara czyli to jest taka herbata z owoców kawy I ona jest też możliwa do kupienia nie w takich ilościach jak kawa oczywiście bo nie wszyscy decydują się na obróbkę po wysuszeniu no, smakuje troszkę jak nasz susz wigiliny. ja to zawsze tak okay. porównuję zaparza się jak herbatę i ona ma w sobie w filiżance około 25% zawartości kofeiny w porównaniu do filiżanki kawy. Nie zawsze jest dostępna, ponieważ łuskę, tą, tą wisienkę, mamy tylko, kiedy obrabiamy kawę metodą mytą, czyli właśnie wyjmujemy z owocu a, i potem się fermentuje ona bez tego owocu, ponieważ kawa w obróbce naturalnej, jest, no są różne obróbki kawy tak, w fermentacji, to jest już naprawdę taka wyższa półka i można o tym godzinę mówić, ale no, przy obróbce naturalnej ziarenka zostają w owocu i właśnie z, jego, z niego czerpią te wszystkie soki, cukry i, 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 i swoje, swoje smaki. tego jak później, jak ona się suszy już w tym owocu, no to później nie można tej łuski wykorzystywać, czyli wtedy już jest łuska, nie można tego owocu już dalej wykorzystywać, jest to jako odpad.
0: No właśnie, i jak taka kawa dociera do, do Polski do podkawy, bo mamy już gotowe, gotowe ziarna, które są zielone tak jak w No one muszą
1: się sfermentować muszą długo wyschnąć to jest kolejne, tam są etapy produkcji żeby dostać ostateczne ziarno zielone które jest gotowe do eksportu Później ono, przynajmniej w naszym przypadku, sobie leżakuje jeszcze, musi przez parę miesięcy leżakować, ponieważ jeżeli się za szybko ją ze swojego klimatu zabierze, to może być tak, że w tej kawie po wypaleniu nadal czuć taki, mówi się, gracie, czyli taki trochę trawiasty smak. Później z wyspy Flores jest transportowana długą drogę, przejść, przepłynąć z wyspy Flores na wyspę Jawę. potem pociągiem jedzie do Jakarty. W Jakartcie mamy magazyn przeładunkowy, tam jest jeszcze raz sprawdzana, czy wszystko jest ok w transporcie. Znakowana numerami eksportowymi z naszym logo, czyli jest spakowana w ostateczne końcowe worki. I tam też jest przepakowywana do worków Grain Pro, czyli specjalnych do przewozu ziaren oddychających, i później z Jakarty trafia sobie na statek i płynie do gdyni.
0: Jasne, i z gdyni należy takie ziarna już właśnie odebrać. No i te ziarna trafiają do Was, czyli trzeba tak naprawdę zorganizować jeszcze, jeszcze transport. No i transport oczywiście z Indonezji także. No i to wszystko też na no pewno... To... Też
1: my robimy, nie korzystamy z żadnych pośredników, my sami organizujemy eksport w Indonezji, ponieważ mój mąż ma zarejestrowaną firmę indonezyjską. Także my robimy eksport, my robimy import, wszystko zostaje w, tak jakby w jednej firmie, także bez żadnych zbędnych pośredników, no nie, mówię, nie powiem, że zbędnych, nie chcę nikogo dyskredytować, a, ale bez pośredników to robimy, czyli uprawiamy taki całkowity direct trade, prosto z plantacji do do odbiorcy.
0: Dzięki temu możecie też zadbać o jakość tych ziaren. Wiecie też, ile miesięcy te ziarna przed transportem leżakowały, więc macie pewność, że, że, że macie. Ten produkt,
1: który dostajemy, to na pewno ten produkt
0: ucinacie koszta i. No znaczy
1: i... koszta koszta, myślę, że cena będzie podobna do ceny rynkowej, mhm. ale za to więcej pieniążków zostaje po stronie producentów i dla, i dla, i dla plantatorów, dla farmerów. Jasne. I przez to możemy też wprowadzaliśmy taki nowy model, mój mąż bardzo o to starał, że możemy płacić pensję całoroczną naszym farmerom. Także nie tylko płacimy im za zbiory, za które oczywiście płacimy dodatkowo za, za, za produkt, ale również przez cały rok dostają od nas pensje.
0: Zapewniacie pensję takim pracownikom. Taka kawa już oczywiście do Was dotarła z Gdańska. Gdyni. A, do Gdyni, <grym> przepraszam, czyli dotarła do Gdyni. No więc, jeżeli już jest u Was, w momencie zajmujecie się też dystrybucją ziaren które są jeszcze nie uległy procesowi wypaleniu, czy wyłącznie zajmujecie się w tym momencie wypalaniu i bezpośredniej sprzedaży?
1: Nie, nadal sprzedajemy do innych palarni, na razie w Polsce też mamy zamiar w Europie, tylko, że dla innych palarni, kaw czyli takich wysokogatunkowych, właśnie z tych naszych mojego męża ekspery eksperymentalnych obróbek, to jest bardzo dobre ziarno, dobre jakościowo, zawsze mamy też zrobioną punktację, taką oficjalną, jego. I ono sobie czeka no i idzie do naszych partnerów, innych palarni. A dla nas wykorzystujemy inne ziarna. my Wypalamy kawę premium, a nie specialty. Czyli to, co dla nas zostało, no to my wypalamy, żeby, żeby, ponieważ na, jeżeli byśmy to sprzedali na rynku lokalnym, tak jak wcześniej to robiliśmy, zanim otworzyliśmy palarnię. A
0: Wasza siedziba znajduje się też właściwie w miejscu, gdzie, gdzie można jeździć konno i macie też fajne ciastka. <laughs> ludzie chętnie po nie sięgają, tak, więc...
1: Uzależnieni od naszych ciastek korzennych.
0: Dokładnie, ciastka korzenne w kształcie pudkowy i też um, macie, um, macie możliwość tak naprawdę zaprosić klientów na jazdę konno, także... Um, tak, że to myślę, że jest dodatkowy plus. Plus jest też taki, że, że myślę, że wiosną macie ładny widok, wszystko też kwitnie, bo jesteście ulokowani na obrzeżach Łodzi, prawda? Mm
1: -hmm, tak. Na obrzeżach. Jest niedaleko park, także można sobie przyjść, pospacerować serwujemy kawę na wynos tylko, ale będziemy mieć stoliki przed palarnią, żeby można sobie tą kawę na wynos położyć na
0: Jasne, że tak. Trochę odbiegłem od tematu, ale jeśli już właśnie mamy wypaloną tą kawę, to co się dalej z nią dzieje?
1: Dalej, wypalona kawa, w zależności od tego, pod jaką metodę parzenia jest wypalona, bo to też zależy, czy jest jasno palona, czy pod espresso, troszeczkę ciemniej, czy pod specjalne zamówienie, niektóre ludzie wolą jeszcze bardzo ciemno wypaloną kawę, to wtedy też możemy specjalnie dla nich wypalić ciemno. Kawa musi odgazować, czyli nie może być od razu spakowana, znaczy może, ale w oddychające pojemniki ponieważ kawa po wypaleniu e, musi oddać dwutlenek węgla czyli gazuje i ona sobie gazuje nawet do tygodnia potem ma przerwę, potem znowu może zacząć e, także dopiero na przykład do espresso kawa, kawy nie należy pić przed tygodniem, przed dziesięcioma dniami po wypaleniu, ponieważ te wszystkie smaki, które powinna z siebie wydobyć dopiero właśnie są widoczne po, po w małym czasie leżakowania. Kawy, które są e, palone i wykorzystywane pod metody alternatywne albo pod ekspres przelewowy, można pić już wcześniej. Więc
0: już mamy kawę zapakowaną. Może, można ją też zmielić od razu, czy raczej powinniśmy poczekać?
1: E, no na pewno nie można od razu mielić, bo e, wtedy się zgubi wszystko, e, wszystkie aromaty, znaczy po paleniu. E, no nie, nie praktykujemy tego. E, w czasie, kiedy można już ją pakować, można też mielić, chociaż my sprzedajemy w opakowaniach kawę ziarnistą. Mielimy tylko na życzenie klienta, ponieważ zawsze lepiej jest mieć tą kawę w ziarnach i mielić tuż przed zaparzeniem. Najlepiej w ogóle zmielić kawę i wypić ją do 30 minut po mieleniu, bo wtedy są największe te aromaty i walory smakowe. Im dłużej kawa leżakuje, będąc zmielona, no to tym szybciej wietrzeje.
0: Przepowiedzieliśmy sobie o całym procesie. A jak to wygląda z punktu widzenia biznesu właśnie? Bo e, kiedy założyliście taką działalność w Polsce?
1: E, w Polsce istniejemy od 2018 roku. Wtedy, znaczy wcześniej już sprowadziłam kawę mniejszej ilości, ale... E, korzystując z inną firmę, żeby zobaczyć, rozeznać rynek, e, zobaczyć z, tym, z czym to się je, tak? E, I wtedy też Jasne. mała ilość przyszła, e, i później e, zdecydowaliśmy się na otwarcie e, działalności i e, na już robienie wszystko musiałam występować o zgodę na warunki zabudowy, potem na zmianę użytkowania lokalu, ponieważ był tylko gospodarczy, na produkcyjny, produkcyjno-usługowy. Także te wszystkie zgody na początku trzeba mieć, więc najlepiej zapytać się, które zgody są potrzebne. No i zobaczyć, czy lokal, który mamy na oku, bądź który budujemy. My akurat e, wszystko mieliśmy od podstaw. Wiem, że myślałam, że potrzebna jest mi tylko jedna zgoda, tak, na, na e, zmianę sposobu użytkowania, czyli potrzebuję warunków zabudowy. Potem się okazało, że do warunków zabudowy potrzebuję jeszcze kolejne trzy papiery, żeby dostać tamte trzy papiery, potrzebuję jeszcze kolejny, więc to tak wydłużało tak. się w czasie i nie zawsze urzędnicy, których nawet pytałam o to, co potrzebuję, no, w trakcie tego samego procesu oni sami nie wiedzieli co będę potrzebowała. Także to trwa dosyć długo. Także parę miesięcy. My jeszcze mieliśmy to szczęście, że Podczas pandemii wszystko załatwialiśmy, także urzędowy czas załatwiania sprawy był wydłużony o 90 dni, czy tam o 30 dni. Mm -hmm. Nieważne, w każdym razie wszystko było długo.
0: Jasno, rozumiem. No i przede wszystkim gratulacje, tego, że, że już funkcjonujecie. To jest coś, coś niesamowitego. Miałem okazję przyglądać się procesowi wypalania. Miałem okazję też próbować waszą kawę, i bardzo mi smakuje. Dziękuję. Uważam, że, że jest to naprawdę pyszna kawa. Ech, właśnie dojechaliśmy na miejsce. Okej. Okay. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że, że jest w tym sporo, sporo pracy około tego biznesu, prawda? Czyli wszystkie zgody, sanepit. no i też musimy otworzyć działalność, musimy też wyposażyć lokal, prawda? Właśnie w takie urządzenie, które wypala kawę. Więc, więc trzeba pewnie, znaczy na pewno też zrobić biznesplan. No ale wam, wy to wszystko zrobiliście, więc... Pozostaje znaczy z mi...
1: biznesplanem było tak... powiedz. <śmiech> Ciągle mówiłam i chciałam zrobić biznesplan, żeby oszacować tak te korzyści i, i, i straty, i zagrożenia. Do końca nie chciałam, ponieważ... Wiem, że to nie jest dobry sposób, ale troszeczkę bałam się tego, że, że, że te zagrożenia i, e, i nierentowność biznesu przeważy nad tym, że będzie rentowny, więc stwierdziliśmy, że, że, że ryzykujemy i idziemy za głosem e, serca trochę. E, dlatego no, otworzyliśmy to po trudach i snojach. Praktycznie wszystko, zaczną no nie wszystko, ale większość rzeczy sami robiliśmy, dlatego też to dłużej trwało, ale mm, na pewno mogę powiedzieć, że dało o wiele większą satysfakcję i sam remont, i to, że załatwiliśmy wszystkie właśnie zgody. Też później potrzebowałam ekspertyzę eksperta do spraw. To znaczy, specjalista, architekt, właśnie, który mógłby dać ekspertyzę um, architektoniczno-budowlaną. To wszystko do tych warunków zabudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu. A właśnie jak już poszłam, to nie ponieważ dopiero na końcu się dowiedziałam, że potrzebuję takiej jeszcze ekspertyzy. <grywa> Także poszłam do pani architekt i ona powiedziała, no dobrze, no to zrobimy to wszystko i okazało się, że praktycznie ja wszystko zrobiłam już. Ona mówi, jak to sama składałaś te wnioski i ten i to się udało i w ogóle to przeszło i ci urzędnicy się zgodzili na takie amatorskie wykreślanki. No ja mówię, no tak, no udawało się do tej pory, tylko teraz potrzebuję tej pieczątki. Także praktycznie, no to zostało na końcu i, i, i się udało. Dużo było spraw podczas remontu i budowy, które też potem trzeba było poprawiać. Um, oczywiście dzień przed odbiorem sanepidu jeszcze, jeszcze coś kończyliśmy, jeszcze coś domalowaliśmy, sprzątaliśmy. Ja stwierdziłam, że bo zrobiliśmy, musieliśmy zrobić um, łazienkę w, gdzie jej nie było wcześniej, a, ponieważ a, no wymogi sanepidu, także musi być łazienka, a, tam gdzie jest produkcja, a, i a, kładłam. Jeszcze na samym końcu, dzień, nie, dwa dni przed e, odbiorem sanepidu, bo sanepid miał być w poniedziałek odbiór, a w sobotę jeszcze listwy takie przypodłogowe, bo jeszcze były niezrobione. I tak się cieszyłam w ogóle, że to już jest, że jest końcówka i tak wwierciłam w ściany i zapomniałam, że tam położyliśmy rury kanalizacyjne. O, nie. I tak dotykam, dotykam... E za chwilę. I tak dotykam, to dotykam i kurczę, coś chyba tutaj się zaczęło, nie wiem, czy podmokła ściana, czy coś, i odwieciłam tą śrubkę jak mi trysnęła, ja mówię, Jezus! Nie. Jeszcze nie będzie tam działać woda i wszystko. Na szczęście mieliśmy takiego pana Kamila, który też nam pomagał w remoncie, więc z nim zadzwoniłam właśnie w sobotę i mówię, panie Kamilu, katastrofa, musi pan przyjechać i tam to zrobić. Także jeszcze dzień przed odbiorem normal musieliśmy całą ścianę plastrować wymieniać rury także takie rzeczy się zdarzają i trzeba się z tym liczyć jasne,
0: w biznesie nie można przewidzieć wszystkiego tak jak w życiu, więc oczywiście warto się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami i przygotować na niespodziewane sytuacje właśnie, ale uporaliście się ze wszystkim funkcjonujecie, wypalacie świetną kawę, moim zdaniem jest wybitna i polecam ją bardzo gdzie można zamówić taką kawę?
1: Można zamówić ją na naszym sklepie internetowym mhm. www.podkawa.pl
0: Jasne, linki załączymy oczywiście w tym podcaście, żebyście mieli możliwość skorzystać, jeżeli jesteście zainteresowani. Tak,
1: zależy kiedy będzie wyemitowany, bo jeszcze nie działa strona, ale mam nadzieję, że w przeciągu kolejnych trzech tygodni już będzie działać. Mhm. Na pewno można zamówić przez Facebook. Nasz, też pod kawa stajnia, kawy. Tam nie ma wszystkich produktów, ale sklep facebookowy przenosi nas na stronę też sklepu internetowego, który obsługujemy w którym już ta gama produktów jest większa, także tam można też sobie poklikać i zrobić. Można kupować u nas stacjonarnie, a bądź też u naszych partnerów stacjonarnie, ale to na razie tylko w Łodzi. Zobaczymy, czy mm, mamy nadzieję, że się będziemy dalej e, rozszerzać, ale jest kilka punktów e, w Łodzi w restauracji Sushi Boto albo w gorącej kiełbasiarni w Delikatesach. Tam nasza kawka sobie na półkach stoi.
0: Tak, czyli zamawiając te, tą kawę.
1: Albo można po prostu do mnie zadzwonić i ja wtedy spakuję i wyślę. No, oczywiście
0: oczywiście, jeśli się zgodzisz, też podamy namiar dla osób, które są zainteresowane
1: które nie są internetowe za bardzo
0: Tak, które nie są internetowe, a słuchają nas i chciałyby skorzystać i mogą, mogą też oczywiście zadzwonić, także bez, bez kłopotu więc jeśli chodzi o rodzaje kawy to sprzedajcie jeden rodzaj czy może więcej, co, co zobaczymy na takiej stronie na facebooku, która jak się nazywa, przypomnij
1: Podkawa Stajnia Kawy.
0: No właśnie, jakie mamy rodzaje kawy?
1: Mamy w, na chwilę obecną mamy pięć rodzajów, z czego cztery to są arabiki i jeden to jest mix arabiki z robusto. Mamy bazujemy na kawach co wcześniej wspomnieliśmy z naszych własnych, z naszej stacji obróbki kawy. wcześniej nie powiedziałam, to się nazywa Jaramite. Tak się nazywa nasza stacja obróbki kawy na wyspie Flores. I, i, i mamy też w ofercie kawę brazylijską, arabikę Cerrado. I nasz house blend to jest miks arabik z Indonezji i, i, i tej z Brazylii. Jeżeli chodzi o e, blend robusty z arabiką, to też są stuprocentowo kawy indonezyjskie, arabika z naszych e, upraw, a robusta pochodzi z Bali,
0: Jasne. taka prawdziwa
1: kopii Bali.
0: A na koniec powiedz, jaka jest twoja ulubiona kawa?
1: Chodzi o kawę czy o metodę zaparzania?
0: Chodzi o, o kawę.
1: Moja ulubiona to jest e, Arabica Flores Beiposo, ta stricte nasza, z naszych upraw, ale w obróbce winnej, czyli anaerob. I to jest ta, którą sprzedajemy do innych palarni. Jasne. <laughs> czyli nie mamy jej u siebie w ofercie, ale można ją kupić u innych palarni, a e, też wypalamy dla siebie trochę, żeby mieć... E, żeby się z niej cieszyć.
0: Jasne, a jeśli chodzi o metodę, właśnie, bo... E... No właśnie,
1: to jest... A metoda zaparzania?
0: Metoda zaparzania.
1: E, moim ulubionym jest Aeropress, e, chociaż teraz coraz bardziej się zaczynam do V60 e, przekonywać. A jeżeli chodzi o taką dzienną kawę, no to zawsze, codziennie muszę wypić cappuccino. Może zostanę teraz zlinczowana, że kawa z mlekiem, ale tak, kawa z mlekiem jest dobra i dobre cappuccino... Musi być, żeby no dobry dzień się udał.
0: Jasne, że tak. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się ze mną przeprowadzić ten podcast. Mam nadzieję, że Wam się podobało, tak jak, tak jak mi. Ja jestem bardzo dużym fanem podkawy i będę do Was zaglądać i bardzo Was polecam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Hej!